0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio número 100 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. Música E na edição de hoje, nós trazemos duas companheiras para falar sobre o tema intervenções. Natália Sena, do Rio Grande do Norte da Comissão Executiva Nacional, comenta a piora nesse novo normal na tomada de decisões nas instâncias nacionais do PT, que somente essa semana votou pelo WhatsApp a intervenção em importantes cidades do país. E a companheira Pamela Kane, que é estudante de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi a nossa diretora da UNI, fala sobre a intervenção de Bolsonaro na URGS. E aproveitamos para contar um pouco da história desse seu programa petista semanal. E pessoal, completamos 100 edições do nosso podcast. Quem nos acompanha desde o começo deve lembrar que nós iniciamos em julho de 2019 nas vésperas do processo do sétimo congresso do PT. Nós já tínhamos naquele tempo a ideia de produzir um conteúdo que envolvesse as companheiras e os companheiros de todo o país, para falar de política, de cultura, da situação do país e de um jeito que todo mundo pudesse participar. E daí veio a solução, um programa inteiramente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp. Assim, da mesma forma como quem escuta, quem participa pode enviar seu áudio enquanto vai para o trabalho, enquanto espera o ônibus, quando acabou de sair daquela reunião e está com as ideias fervilhando na cabeça, e assim tem funcionado. Logo no começo nós recebemos um belo presente que foi essa trilha musical. Ela é uma composição do companheiro Sandro Regueira, militante do PT de Maceió em Alagoas, uma parceria de Mila do Acordeon. E o nome do podcast foi aquele que nós, da tendência petista à articulação de esquerda, demos a nossa tese para o sétimo congresso do PT, Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. O programa cumpriu o papel ao longo de todo o processo do sétimo congresso, que era o de apresentar a tese, debater as polêmicas, comentar os debates e, principalmente, apresentar uma opinião sobre a conjuntura política do país, tendo, sempre que possível, uma sugestão ou um comentário cultural, como uma dica de livro, uma série, música ou um filme. Aparentemente, deu certo. Afinal de contas, encerrado o sétimo congresso, a gente avaliou que o programa tinha se tornado uma ferramenta de comunicação muito bacana, que tinha circulado muito bem em todo o país. Daí, a decisão de mantê-lo. E se antes nossas publicações não tinham um dia certo para sair, a gente passou a se encontrar Toda segunda-feira. Agora, em 2020, com a pandemia e o aprofundamento da crise, sentimos a necessidade de fazer uma segunda edição semanal. E desde o dia 20 de março, nós passamos a nos encontrar toda segunda e toda sexta-feira. Sem contar né, com aquelas edições especiais que saíram no meio da semana e nos finais de semana. E chegamos aqui, no dia 18 de setembro, ao nosso episódio de número 100. Agradecemos a todas e todos que participaram do nosso podcast, militantes de todo o país e alguns também de fora, e principalmente a você que está aí nos escutando, que sempre manda aquele retorno, faz aquele comentário e dá aquele feedback. Muito obrigado a todas e todos. E agora, feito esse registro, eu quero lembrar, antes de passar para a companheira Natália Sena, que quando o podcast começou, e quando nós tratamos da apresentação da tese em tempos de Guerra da Esperança Vermelha, um dos pontos que sempre destacávamos era que o PT precisava de outra direção, com uma outra política, e passar por uma verdadeira revolução organizativa. Nós denunciávamos o método com que o partido era conduzido e o caminho que aquele método nos levaria. E comparada nesta semana, em que nós começamos na segunda-feira, tratando daquele absurdo método que foi adotado para intervir na cidade de Juazeiro do Norte, a gente vai terminar a semana, na sexta-feira, destacando que esse método se tornou mais um elemento desse novo normal da direção do partido. Ontem, na quinta-feira, o companheiro Walter Pomar e a Natália, já falaram sobre a intervenção na decisão do Diretório Municipal do PT de João Pessoa, uma intervenção que foi encaminhada por meio do grupo de WhatsApp do Diretório Nacional. E hoje, agora há pouco, neste instante, uma nova rodada de mensagens, agora no grupo do WhatsApp da Executiva Nacional, tratando de uma intervenção para mudar a decisão do Diretório Municipal do PT da cidade de Olinda, em Pernambuco. E é justamente sobre isso e a gente escuta agora a companheira, Natália Sena.
1: Então, Patrick, esse caso de Olinda não é um caso isolado, né? É a terceira vez em uma semana que a Executiva Nacional ou o Diretório Nacional está tomando decisões acerca da nossa tática eleitoral dessa forma atropelada, jogando as informações de última hora, intervindo nos municípios, passando por cima de construções locais e utilizando esse método absurdo que é o envio de um parecer de uma proposta de resolução pelo WhatsApp seguida de uma enxurrada de mensagens conforme, confirmando que estão de acordo, sem qualquer debate, sem qualquer explicação mais detalhada, sem que se convoque reunião para discutir os temas. Em alguns casos, sem nem mesmo que... As controvérsias apareçam em momentos anteriores, em reuniões oficiais, como é esse caso de Olinda. Então, é um absurdo né, o que está acontecendo. Primeiro foi em Juazeiro, que eu expliquei aqui no último programa, que do sábado para o domingo, antes da convenção, foi feita uma intervenção para alterar a tática lá. Depois foi o caso de João Pessoa, que a gente comentou também durante essa semana, onde o Diretório Nacional... Fez uma intervenção, a maioria do Diretório Nacional fez uma intervenção para retirar a candidatura própria do PT e impor o apoio ao PSB, né? uma intervenção numa capital, onde tinha uma candidatura própria sendo construída há meses e o Diretório Nacional se reuniu, não deliberou pela intervenção, deliberou por tentar construir uma unidade com o PSB lá, a candidatura própria foi reafirmada nessa tentativa de construção de unidade e... Apesar disso, o Diretório Nacional aprovou por unanimidade essa intervenção. E agora, esse caso de Olinda, que em nenhum momento isso foi levado à discussão, nem na Executiva Nacional, nem no Diretório Nacional, que havia qualquer tipo de impasse em relação à disputa da vice, né, à composição da vice na chapa com o PCdoB. E agora, já passado o prazo de convenções, já com, enfim fora do tempo político necessário para qualquer construção, se envia para o Grupo da Executiva Nacional uma proposta de resolução que não explica qual é a controvérsia, não explica qual é a posição da direção local, não explica nada e coloca para um referendo homologatório da Executiva Nacional a candidatura à vice da companheira Vivian Farias na chapa com o PC do Olino. Então, é uma prática que em uma semana aconteceu três vezes, como eu disse, né? e se isso se tornar uma regra, a gente está diante de um problema muito ruim, muito muito grave, né? que é o uso do WhatsApp para deliberações sobre... Sim a tática eleitoral nas cidades, enfim, coisa muito complicada de ser feita, mas é isso que está sendo feito, a gente não reconhece a, a legalidade dessas decisões tomadas dessa forma, de forma atropelada, né, de forma sem discussão,
0: enfim, é isso. Valeu, Natália, obrigado, companheira. Na segunda-feira, a gente vai tentar conversar com os companheiros de Olinda para saber mais detalhes desse processo de intervenção e quais são os próximos passos que o Diretor Municipal irá adotar. E, pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Pamela Kenny. A Pamela, que atualmente é estudante da pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integra executiva do PT do Rio Grande do Sul, e foi nossa diretora da UNI no período entre o ano de 2015 e 2017. A vai falar para a gente sobre a intervenção, mais uma intervenção, que o governo Bolsonaro tem feito nas universidades federais. A companheira Ana Flávia já falou aqui em algumas edições do podcast sobre a intervenção na UFERSA, no Rio Grande do Norte. E agora, mais recentemente, nesta semana, a mesma coisa aconteceu na URGS, em que aquele menos votado foi aquele indicado e nomeado por Bolsonaro para assumir a reitoria. É sobre esse assunto que a Pâmela fala para gente.
2: Olá, Patrick e ouvintes. Eu vou falar um pouco sobre o golpe que sofremos ontem, né, formalmente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a nomeação por parte do Bolsonaro a um interventor, o Bulhões, que foi o último colocado nessas eleições da universidade, né, com uma votação nada expressiva. É importante dizer que a URGS é a 15ª universidade a sofrer intervenção nesse governo e provavelmente não vai ser a última. Esse tipo de golpe sistemático às instituições de ensino demonstra principalmente a disposição do Bolsonaro e seus aliados em combater com todas as armas que eles têm, qualquer tipo de resistência mínima ao projeto de desmonte da estrutura pública que eles já estão implementando. Mais especificamente, sobre o processo eleitoral, é importante destacar que ele já foi organizado sob um contexto de ameaças de intervenção por parte do governo e diante de intervenções sendo realizadas em outras universidades federais, como o exemplo da própria UFERSA, é um processo que também a gente pôde acompanhar nesse mesmo espaço. Né? Essa crise política extrema provocada por esse governo repercute na URGS já em muita instabilidade interna. A esquerda se prepara para as eleições já diante de muito medo em relação a, possível, a uma possível intervenção, o que interfere na construção tática do processo, repercutindo em muitos erros. A consulta à comunidade acadêmica da URGS ocorreu no dia 13 de julho. Foram três chapas que disputaram a reitoria. A chapa 1, representada pelo interventor Bulhões, era a chapa da direita e do bolsonarismo. Essa chapa foi derrotada em todas as categorias e obteve somente uns 1.800 votos. A esquerda foi vitoriosa nessas eleições, com quase 14 mil votos, dividindo entre as chapas 2 e 3, a chapa 2, que foi a que reelegeu o atual reitor Rui Opperman, foi apoiada principalmente pelo PT e PCdoB, organizados em um campo chamado Eu Defendo a URGS. Já a chapa 3 foi representada por uma outra parte do petismo e por outros partidos de esquerda, como o PCB, o PSOL. Essa chapa ficou como segunda colocada, mas foi a mais votada. Fez mais de 8 mil votos, ganhando nas categorias de decente de e dos trabalhadores técnicos administrativos. É, cabe destacar que essa chapa representou um movimento pela paridade nas consultas internas da URGS, o que, se assim fosse, teria implicado na sua própria vitória. Após as eleições, o clima de instabilidade na URGS ocorreu por esses dois motivos, a ameaça da intervenção cada vez mais próxima e a denúncia da ilegitimidade de um processo não paritário o que dividiu tanto a esquerda como os petistas em um momento importante de construir unidade contra essa possível intervenção. O primeiro passo considerado pelos petistas na universidade foi a discussão sobre como encaminhar a lista tríplice, de modo a tentar barrar uma possível intervenção. Foram organizados debates sobre a possibilidade de encaminhar via Consul, o Conselho Superior, como muitas universidades historicamente têm feito, Apenas os nomes dos, dos representantes desse projeto eleito. Porém, não houve consenso no Conselho Superior e a lista foi encaminhada com os três nomes das três chapas e o Bulhões foi nomeado. Bom, uma avaliação pessoal sobre esse ponto é que já sabíamos que a intervenção ocorreria de qualquer forma. Bastava o governo golpista decidir isso. A ilusão de não haver a intervenção foi manifestada por diversos professores e estudantes, com argumentos que até têm alguma lógica. Como que a URGS representa no Brasil? É uma instituição tradicional, respeitada, com desempenho reconhecido pelo MEC. Você ouvia professores falando em aulas: Não, isso não vai acontecer na URGS, é uma universidade muito respeitada, vai gerar muita repercussão nacional. Com essa ilusão, ocorreram muitos erros por parte da esquerda. Um deles foi esse fato de não topar realizar a consulta paritária, pois muitas pessoas, inclusive do movimento estudantil, né, acreditavam que se seguíssemos exatamente as orientações das legislações externas e internas, poderia não haver intervenção. Agora, não é menor o rompimento dessa ilusão. Ficou nítido para aqueles que ainda não tinham essa compreensão que não existem limites democráticos que esse governo não tenha disposição de romper para implementar esse projeto. Os motivos do golpe estão explícitos. O que esse governo vê para as universidades federais é a sua reserva para o que eles chamam de elite intelectual. Então, existe toda a disposição de cortar recursos destinados, por exemplo, a política de assistência estudantil, de bolsas de pesquisa e para o próprio corpo docente, né? que muito provavelmente será drasticamente reduzido que é algo que eu sinto, por exemplo, no programa que que vem sendo discutido no programa hoje que eu faço parte, né, que é o de sociologia da Urdes, uma área muito afetada, né. O que essas essas questões implicam diretamente no acesso da comunidade à universidade, né, e também implica na qualidade do ensino, da pesquisa, e da extensão. Não é à toa Todas essas discussões sobre o ensino à distância começar a tomar conta das nossas universidades e ser a principal oferta, principalmente para a classe trabalhadora. Também não é menor o papel dos interesses das instituições privadas, de comercialização de ensino, que veem, eles veem no sucateamento das universidades públicas, o potencial para o seu próprio crescimento. Enfim, para implementar com mais facilidade esse projeto, é necessário ter gestores que compactuem e se submetam a ele que é o caso do Bulhões, o interventor da URGS, que aceitou a sua nomeação. Ou seja, junto com o Bolsonaro, enfrentaremos outro golpista dentro da URGS. Sem contar que os cargos de gestão dessas instituições passam também a ser moeda de troca entre esses golpistas, o que não deixa espaço para discussão do que significa autonomia universitária. Agora, diante dessa situação, a gente precisa organizar a resistência e a polarização em torno de projetos. Né? Existe uma derrota, mas é necessário que se exista uma resistência, que se exista um debate, e que a gente consiga, existe uma demanda em diversos setores, né? não só nas instituições de ensino, mas existe essa demanda da de gente conseguir organizar a esquerda, né? conseguir entender as divergências e construir unidade para a gente conseguir re resistir e se organizar. Né? Então, a gente precisa dentro da universidade polarizar em torno de projetos de sociedade e universidade. É, o PT se mobilizou para tentar derrubar essa intervenção. É, essa mobilização nacional ela precisa crescer por via dos partidos de esquerda, das entidades nacionais, do ANS, pro PROIFS, UNE, é, até porque a URGS não foi a última universidade a ser golpeada nem a última instituição, né? Na URGS, especificamente além das associações de categorias, todas ocupadas pela esquerda e mobilizadas, nós estamos organizando um núcleo petista, né? que tem muito potencial de organizar, né? de ajudar a organizar essa polarização, organizar os nossos, construir a unidade petista e preparar o nosso campo para o que vai vir, disputando a universidade. É, a gente tem se reunido com periodicidade, faz alguns meses, a gente tem debatido o papel desse núcleo nessa conjuntura, um dos nossos encaminhamentos é nacionalizar o debate, construir essa articulação com outras universidades. Além disso, a gente vai seguir organizado entre todas as categorias. E eu acredito que é isso que a gente deve fazer nesse contexto, organizar o partido e conseguir, a partir disso, organizar a esquerda e a polarização necessária para a gente conseguir resistir, e interromper esse golpe que vem se alastrando é, desde 2016.
0: Né? Valeu, Pamela. Muito obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. A gente está de volta na próxima segunda-feira com o nosso episódio 101. Um bom fim de semana a todos, saudações petistas e até mais.
2: pam 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 bum pam 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 podcast 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 podipou pou k k podcast
0: podcast podcast